0: א. א. ד. ר. באחדות הבריאה, חלק ב' ומסכם שלום רב חברים יקרים, שוב איתכם יהודה גלעד מבית מדרש הסולם אנחנו לומדים את ספר מאמרי הסולם, קירח א' וחדשים שמצטרפים. מאמרים האלה כתב בעל הסולם לפני 90 שנה בערך, בתקופות שונות, לעם היהודי כדי שיוכלו להכיר בצורה מדויקת את נשמת היהדות, את ההשקפה היהודית בצורה ברורה בתקופתו ראה שהתרבו תפיסות שגויות והיה חשוב מאוד לגלות את האמת ההשקפה היא חשובה וקודמת לפני לימוד התורה המעמיק כדי שנוכל לאן לכוון את הדברים בנפשנו ולשם מה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים. לכן אנחנו לומדים את הדברים האלה כדי שנוכל להכיר אותם ומעלים אותם בשיעורי וידאו ושיעורי שמע בהסכת של הסולם כדי שתוכלו לשמוע אותם בכל מקום, בכל זמן. בעזרת השם, בצורה כזאת, נוכל להפיץ את חוכמת הפנימיות שחשף בפנינו בעל הסולם ולקרב את גאולת עם ישראל והעולם כולו. בחלק הראשון של המאמר ראינו שבעל הסולם אומר לנו שהטבע, וכך גם האדם כפרט בתוך הטבע, נוהגים בצורה כללית כאשר מדובר בקיום ובהצלחת הקיום. דהיינו, אם צריך לקדם את הצלחת הקיום האנושי, לא אכפת לאדם להקריב כמה פרטים שצריך לשם כך. הביאו לנו דוגמה את הזרע או תאי העור שמטיבים ומתחדשים כל פעם. יותר מזה אומר לנו בעל הסולם, אין לנו יכולת להתחשב בפרטים, אלא אנחנו חושבים בצורה כללית, ולפעמים מוכנים להקריב פרטים כדי לקדם את המדרגה הכללית. עוד דוגמה שהביא לנו בעל הסולם, אמר לנו שאם בן אדם הוא רך ולא יכול לפגוע במישהו מחוצה לו, הוא חושב אחרת על הפרטים של הגוף שלו. דהיינו, משהו מזה כפרטים בכללות שלו, לא אכפת לו לא לרחם עליהם, לא אכפת לו להתחזר אליהם. וככה התפיסה הטבעית שלנו בנוגע לכלל ופרט. הפרט הוא בא לשרת את הכלל, ובאותה צורה שהוא ישרת את הכלל, זה מה שיקרה לו וזה מה שטוב לו. זה דבר אחד. דבר נוסף, הסביר לנו בעל הסולם שיש לנו טעות בתפיסת המציאות, שנובעת מכך שאנחנו חושבים, לא אנחנו, אולי רצונות שבתוכנו יש אנשים או שיטות שחושבות שהעולם הוא קדמון. דהיינו, אין התחלה שמתחילה את הכל, אין סיבה ראשונית, לכן שום דבר לא מוכרח. והאדם יכול להיות במרכז העולם ולהשתמש בכל משאבי העולם ובכל בני אדם מסביבו כדי לקדם את המטרות הפרטיות שלו. אז זה הדברים שמפריעים לנו. עכשיו מתקדם בעל הסולם להסביר לנו כמה פסוקים ממשנה אבות ודרכם להמשיך להסביר לנו את תוכן המאמר הזה שהוא כאמור אוסף של רשומות ש... נמצאו סמוכות זה לזה ועניינם אחד, ככה מביאים לנו האורחים. ד. איזהו אדם המכיר את מקומו? כתוב במשנה אבות ו. זה הכלל, אשר כמו גוף דומם מתחלק לאטומים פרטיים שמכללם נבנה גוף הדומם, כך גוף חי מתחלק לאטומים חלקיים שכל אחד נבדל וחי ומרגיש בפרטיותו עצמו שהם נקראים מקרובים. ואם יתפוס הסכל כללות כל הפרטים שבהם שלפנינו, לעניין אחד ולגוף אחד שגם המשכיל עצמו הוא חלק קטן מגוף הזה, אז מתברר לו הכל בנקל. נתעכב מעט על הדברים האלה. בעל הסולם משתמש פה בדוגמאות מעולם החי ומכנה את החלקים הפרטיים למיקרובים. זה לאו דווקא מושג של חיידקים שאנחנו מכירים, שזה מיקרובקטריה, שזה בעצם צורות חיים מאוד מאוד קטנות, אבל... סוף כל סוף יש להם איזושהי צורת חיים והן מרגישות את החיים כמגיבות למציאות ויש להם איזשהו היגיון קיומי מסוים. הולך איתנו לרמה עוד יותר נמוכה, הוא אומר בואי ניקח כל אטום, שאטום הוא סוג של צורת חיים כי יש לו מבנה מסוים ויש לו ממשק לעולם שמחוצה לו שהוא ממשק ייחודי. אז הוא אומר כמו שגוף הדומם נבנה מאטומים, כך גוף חי נבנה מאותם חלקים ערכיים אטומיים, בואו נקרא להם מיקרובים. למה אנחנו קוראים להם ככה? כי הם יצורים חיים שמרגישים את עצמם. וזה כבר הביא לנו בחלק הראשון של המאמר, כדי שנבין שאפילו שהם יצורים חיים, כפי שמכנה אותם, עדיין אנחנו לא מתחשבים בקיומם כאשר מדובר בטובה של המדרגה הכללית. אמר לנו עוד דבר, אם יתפוס השכל את כל התמונה, את הכלל של המציאות, שהוא עצמו, השכל הזה, הוא פרט בתוך המציאות הזאת, יוכל להבין את הכל. בקלות. מחד, זה מאוד ברור ופשוט. ברור שאם רואים תמונה שלמה, אז מבינים הכל. אך מאידך, צריך להזכיר את הדבר הזה לנו, כי אנחנו לעיתים נדידות רואים את כל התמונה. באופן טבעי, אנחנו צריכים זכירה מיוחדת כדי לראות את כל התמונה. לייחס הכל לנקודת ההתחלה ולאקסיומה הראשונה שמתחילה את ההיגיון שלנו, ההיגיון הקיומי שלנו. שהוא הבורא. לא תמיד אנחנו מביאים את מה שאנחנו רואים במציאות לכדי לראות דרך החלק הזה את התמונה השלמה, או להזכיר לעצמנו שיש פה תמונה שלמה שצריך לראות אותה, ורק דרך ראיית התמונה השלמה החלק הפרטי יובן לנו. אנחנו שוכחים את התפיסה הזאת. וכאן מזכיר לנו את זה בעל הסולם, וכדאי לנו להתייחס לתזכורת הזאת בצורה מאוד רצינית, ולעשות דרכים ואמצעים ותרגולים כדי לזכור לראות את התמונה השלמה. ממשיך ומסביר. דהיינו, שהוא יתברך דומה לנפש האדם המתלבשת בו ומחייהו ומפעיל בו כל פעולותיו. והעולמות בכל הדורות הם רק בחינת גוף אחד בלתי מתחלק. אלא בדומה לגוף פרטי עם מקרובים חיים ושכליים שבו, כמבואר בקונטרס, האין שם, אותו קונטרס שלמדנו, אותו, תחילת המאמר, ומיטת הדורות דומה כמו בשרו ואורו של גוף פרטי ההולך ונשחק לרוח היום, והולך ומתחדש למקרים של הזנתו. אשר כל זה אינו גורם הפסד לבעל הגוף, אדרבא, מחייהו ומהנגיהו וכולי, ובדרך הזה אפסו כל הקושיות. ועניין שכר ועונש הוא ממש עניין טבעי המגיע לכל מקרוב הפרטי של הגוף הזה. מוסיף פה בסוגריים, וגם כל מקרוב שכלי שבמוח נבחן כן, דהיינו כל מקרוב פרטי השולט בשעתו. ונותן לפרט הזה ההרגשה והתענוג של כל הגוף. מה אומר לנו? אומר שהוא התברך דומה, שימו לב, זה רק דמיון, לנפש המתלבשת בגוף ומחייהו. דהיינו הדבר הזה שהוא מחוץ לחומר, שמחיה את החומר, שנותן צורות לחומר, זה הוא התברך. לתפוס מעבר לחומר צריך דמיון. את החומר לא קשה לנו לתפוס, אבל להבין שהמעבר לחומר נותן לחומר את החיות שלו. אז ככה מדמה לנו אותו. שמתלבש בגוף, אבל מה זה הגוף הזה? שזה העולמות והדורות, והוא הכלל, הוא נותן את המשמעות לכל הפרטים האלה. וכל הפרטים האלה, הם מייצגים את החיות הזאת, את החיים האלה, של הנשמה המלובשת בגוף, של כלל הגוף, מייצגים אותם לטובה, ומייצגים אותם גם כשהם צריכים למות, כמו שאומר לנו פה. מיתת הדורות דומה כמו בשרו ואורו של הגוף הפרטי ההולך, נשחק לרוח היום. אבל הוא גם הולך ומתחדש למקרים של הזנתו. צריך לראות איזה תזונה צריך הגוף הזה, של הדורות, של האנושות, של העולמות. וצריך לשים לב שכל המקרים והפרטים האלה, כל הגלגולים האלה, הם לא גורמים הפסד לאותו האדם או אותה הנשמה הכללית. לא, כי הכל פועל ממילא לקידום המדרגה הכללית. להפך, כל הגלגולים האלה, הם מחיים אותו ומהנגים אותו וכו'. ואומר שאם רואים ככה את הכלל, אז אפסו כל הקושיות. אין לנו יותר קושיות על מי צריך לקבל איזה שכר ולמה הרשע הזה הוא מצליח בעסקים ולמה הצדיק הזה הוא מבוזה ומנודה. ככה מתגלים הפרטים, אבל יכול להיות שאנחנו רואים את התמונה שלא בצורה שלמה. פה אומר לנו, ככה זה עובד באופן שלם, ככה זה עובד באופן כללי. וזה עובד טוב ונכון. וכל הנושא של שכר ועונש הוא ממש עניין טבעי המגיע לכל מקרו הפרטי של הגוף הזה. דהיינו, יש איזושהי מערכת אוטומטית שעובדת שאם אש זה יכול לשרוף אותך, אז זה שורף ולא נעים ואתה מתרחק מזה. וכך גם הדברים שצריך להתקרב אליהם. הוא נותן לנו פה עוד הבהרה קטנה לגבי המקרובים של השכל שבגוף המדומה הזה. מה זה מקרובים של השכל? אותם הפרטים שבשכל, היישות הזאת, מה מבדיל אותם מפרטים אחרים? שהם יכולים להרגיש את כל הגוף, כל אחד לעניינו או לתפקידו המסוים. מאוד מעניין. ממשיך. אלא שיש כאן עניין אחד נוסף על המקרובים הפרטיים. דהיינו שכל מקרוב ומקרוב של גוף הכללי מסוגל לחיות ולהשכיל כל אותו שיעור של תענוג ושכל המושג וגוף הכללי בכל הזמנים ובכל הדורות. על דרך שאמרו ז"ל בקידושין דפמם, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. או ממקום אחר, כל העולם לא נברא אלא להשמשן. כתוב גם כן ב-cidation ב-p. והוא סוד השכר והעונש בכללו. אז מוסיף לנו עוד דבר מאוד מאוד חשוב. אומר, רק מה, כל אחד מהמקרובים האלה יכול להתחבר למדרגה הכללית ולהרגיש את הכל, את כל המדרגה הכללית, את כל הפרטים, את כל המקרים נקרא להם, שאפילו הוא באופן פרטי לא חווה. אבל בזכות החיבור שלו למדרגה הכללית, הוא חווה אותם כפי שהמדרגה הכללית מחזיקה אותם בצורה כללית. וקורא לזה סוד, שכר ועונש בכללות. אני מבין שהשכר יכול להיות שאדם שעושה תפקידו חווה את כל ה... מרגיש את כל המדרגה הכללית. כך גם העונש, שאם המדרגה הכללית צריכה עכשיו שאני אחווה כאלה ייסורים ואעבור איזשהו תיקון לטובת... כל המדרגה הכללית, אז אני אחווה את זה, בשביל המדרגה הכללית. ממשיכים, היי, hey, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כתוב באבות ד', כתב פה בעל הסולם, בצד, יש מקרובים חיים המתקפצים לגוף דומם כמו החמצן, והם יכולים לחיות בפירודה. אמנם המקרובים המתקפצים לגוף החי אינם יכולים לחיות בפירודה. אם אני מבין את זה נכון, אותם החלקים שמרכיבים את החמצן, שאם אתה תבודד אותם, הם עדיין יתפקדו כחמצן. אבל אם תיקח יצור חי ותפרק אותו לגורמים, אז הוא יפסיק להיות יצור חי. הוא יפסיק, הוא את החיות שלו, כי הם צריכים לתפקד ביחד. בואו נראה איפה זה מסייע לנו ההבנה הזאת. הכבישה של סוד המסך. הכבישה, הכוונה לגיבור שכובש את יצרו, הוא סוד המסך שיש בו ה' בחינות. היצר הוא סוד האוביות שבמסך. על דרך משל, יצר דבחינה א', יצר דבחינה ב', יצר דבחינה ג', ויצר דבחינה ד'. כי יש, אמר לנו, ה' בחינות שבמסך, אז ד' וקוצו של י', ה' בחינות. וכל האמור בסוד הזיווג דאור עליון על המסך, באור ישר ואור חוזר, הרצו ושוב. תבינהו על דרך הזה. בואו ננסה להבין. ויש לנו גם פה הערה מהאורחים שגם עוזרים לנו להבין את הדבר הזה. קודם כל, מתייחס לפסוק... איזו גיבור הכובש את יצרו. אומר, מה זה כובש את יצרו? לכבוש את המה, את היצר. מה זה היצר? אומר, יצר זה מבחינת עוביות שבמסך. ואם אתה עובד עם מבחינת עביות יותר גדולה, אז כבשת יותר מהיצר. מה נותן לנו על המסך? באופן ככה כללי מאוד, בלי להיכנס לחוכמת הקבלה, מסך הוא כוח הצמצום, מבטא את כוח הצמצום. דהיינו, מאפשר לנו לעצור את התגובה האוטומטית. של הטבע הסיבתי של הבריאה, דהיינו לקבל את ההטבה מהבורא הזאת, לעצור את האוטומט הזה, ולעשות, לייצר כלי חדש של קבלה. מסך, יש לו בית בחינות, מבחינת אוויות, מבחינת קושיות. מבחינת אוויות זה כמה המסך רוצה לקבל, באיזה מדרגה הוא, כמה הוא מסכים, יכול להעביר דרך עצמו אור עליון, מחד. מאידך, קושיות שבמסך, כמה הוא מסוגל לדחות. האם אני מסוגל... לא ליהנות מהאוכל של הסעודה שחברי הכין עבורי כי אני רוצה לא רק ליזון מהאוכל הטעים אלא גם להתחבר לחברי. איך אני יודע שאני יכול להתחבר לחברי? ראשית אני צריך לעצור את האוטומט הקיומי שלי שרק רוצה להתענג ולהתפנק בגוף ואז אני צריך לעבור תהליך, תהליך שנקרא מחשבה, מו עכשיו. אני מחזיר לאחור את חשיבות הקבלה העצמית ומחשיב את הרצון לחיבור, או תענוג מהחיבור, לדבר יותר חשוב. אז כוח הקושיות של המסך דוחה את האור לאחור. מה הכוונה דוחה את האור לאחור? אחור זה הצעד הפחות חשוב, הופך את קבלת האור לפחות חשובה. אז פה אומר לנו שהיצר שלנו זה האהוביות שבמסך. כמה אנחנו רוצים, כמה המסך הזה רוצה ויכול לקבל. אז צריך לכבוש כל מדרגה כזאת, כדי שנוכל להשתמש במסך בצורה ראויה. כי המסך, התוצאה שלו זה... שהוא יוכל לקבל את האור רק בכלים שונים, כלים דהשפעה, ככה הם נקראים. ואפילו אצלנו בבית מדרש הסולם אנחנו קוראים את המסך בית חרושת לייצור של כלים דהשפעה. אולי הדמיון הזה יעזור לכם לזכור ולהבין את הדבר הזה. האם פתיחת חוכמת הקבלה או תי"ח יש להבחין תמיד במסך בית כוחות. א', קושיות, שהוא כוח התחייה שבו כלפי האור העליון. בית עוביות שהוא שיעור הרצון לקבל מבחינת ד' הנכלל בהמסך אשר על ידי זיווג דעה קאה שמכה את האור העליון לאחור מכוח הקושיות שבו נתהפכה העוביות שבו להיות זכות דהיינו התהפכות הקבלה להשפעה ואלו בית הכוחות בהמסך הפועלים בה בחינות שהם ד' הבחינות חוכמה ובינה תפארת ומלכות ושורשה הנקרא כתר קוצו של י'. אז הנה הסברנו את הנושא הזה בואו נתקדם הלאה איזה הוא השיר השמח בחלקו, אבות ד', יש פה גם הערה של בעל הסולם, טעם על קנאה הגדולה שבאים להתקנות בכל בני אדם וחווה. כותב לנו, דהיינו רק בדרך השפעה, דכל עוד יש בו מעניין הקבלה, בהכרח שיהיה מצטער, משהו מבחינת חלק ולא מבחינת כלל. כי כל מקרוא פרטי של גוף הכולל מרגיש את עצמו בכל ההרגישים כמות כלל הקומה. בכל הדורות ובכל הזמנים. על כן, יש ברובו קנאה גדולה לקבל מילה חסרה. בואו ננסה להבין את זה. ראשית, יש פה הערה, נקרא אותה, עיין מאמר ל"ד, חירות מלאך המוות, הוא מטעם איחוד כל הגופים בלי שום קנאת אהבה וכבוד. וממילא מתחיל גילוי השורש. ואז אין המיטה גורמת צער על דרך יעקב לומד. לא כי הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים אדם מהעולם. וכשבטל זה, נחשב שחי הוא לעולם. אומר לנו, על עניין של עשיר, איזהו עשיר, שמח בחלקו. אומר שזה רק יכול להיות בדרך השפעה. כי כל עוד יש לו מעניין הקבלה, שהוא רוצה לקבל פרטיות שלו, הוא בהכרח יהיה חסר על זה שהוא רק חלק. מה הכוונה? שיש לו רק תפקיד כזה, או רק מקרו במקום הזה, ולא במקום אחר. שיכול לחוות דברים אחרים, כמו שאומרים היום הצעירים, מקדשים את החוויות. אה, זה גם חוויה. וואי, זו חוויה. זה חוויה. ברור, דיברנו על זה כבר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתקנות באינסוף דברים שיכול להיות שגם לא שייכים לנו. וזה מבלבל אותנו, בדמיון שלנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו רוצים משהו שבכלל לא שייך לנו. פה מסביר לנו את העניין הזה. כי כל מקרו פרטי של גוף הכולל מרגיש את עצמו בכל הרגישים כמו... כלל הקומה, בכל הדורות ובכל הזמנים, ועל כן יש ברובו כינה גדולה לקבל. דהיינו, דרך המדרגה הכללית, אנחנו מרגישים שיש עוד הרבה. זאת אומרת, אם אני רק רוצה לקבל, ואני מרגיש שאני מרכז העולם, אז יש לי הרבה מאוד לקבל, יש לי הרבה מאוד אה, אה, הרגשות ורצונות לשעבד, לטובתי הפרטית, אבל אם אני רוצה להשפיע, אז אני מבין שיש לי כלים שאיתם אני יכול להשפיע, יש לי תפקיד, אני מקרוב במוח, אני מקרוב ברגל, ביד. ועם הדברים האלה אני יכול להשפיע ולזכות לחיבור למדרגה הכללית. ופה הביא לנו דוגמה ממה שכתב לנו במאמר ל"ד, שאנחנו נלמד אותו בקרוב בעזרת השם, בלי נדר, ששם אומר שאם אתה מפסיק להיות פרט, זה מאפשר לך לחיות ולא למות. כי כשאתה פרט, אתה ממילא, החיסרון שלך מפגיש אותך עם המוות, אבל כשאתה חלק כללי, אתה מחובר לכלל, ללא תאווה, קנאה וכבוד, אז אתה נחשב שאתה חי לעולם, אתה מחובר למדרגה הכללית. בפסקה הזאת אומר לנו בעל הסולם שזה רק יכול לעבוד בעניין ההשפעה. ממשיכים. זין, אין שלימות בפרטים. כשכל פרט עובד בעד הכלל, ובלי שום חשבון כלל עם פרטיותו עצמו, ממש בדוגמת איברי הגוף, אשר כל איבר ואיבר עובד בביטול גמור אל כללות קומת הגוף, הנה על דרך זה כל עבודה ועבודה של כל פרט ופרט מגיעה אל מקומה בהצלחה גדולה. כמו שחשב עליהם הפועל. מה שאין כן, כשכל פרט ופרט עובד לעצמו, ואין לו שום מרגש יוצא לשאר הפרטים, או לכל העולם. הרי העבודה והקניין איננו, איננו מגיע למקומו שהוא הכלל. שהרי הפרט אוחז אותו הקניין ברשותו, ואינו מניח את הקניין שיבוא ויפול במקומו. וזה דומה, כמו שבית הבלייה יאחוז את האוכל ברשותו, ולא יניחנו להשתלשל אל הקיבה. או עקיבה, תאחזנו ברשותה ולא תניחנו לעבוד עם בני המעיים. כי אז לא די שלא ייהנה את העובד ואת בעל הקניין הפרטי, אלא גם יאבד את הפרט ההוא, האוחז אותו בצירוף עם כל הגוף. ותבין אשר כללות כל האומה אינה ניכרת מבחינת קומה אחת כללית. אנחנו צריכים לראות שאנחנו פרט בתוך כלל. זה אומר שאנחנו לא תוצאת הפעולה, אנחנו רק שלב בדרך. אנחנו רק בעלי תפקידים, ולא נכון לנו לרצות ליהנות בפרטיות שלנו, דהיינו לבוא ולנצל את העולם לטובתנו הפרטית. כי בצורה כזאת, לא רק שהעולם נפגע, אלא שגם אנחנו נאבדים איתו ביחד. זו מחשבה קשה, כי אנחנו אנשים שבאופן טבעי רוצים את הפרטיות שלנו, את הטובה הפרטית שלנו. אנחנו לא מפסיקים לדבר על עצמנו. לא מפסיקים לדבר בגוף ראשון, לא מפסיקים לדבר על העבר כדי לפאר את העבר, את ה... לפאר את עצמנו, לא מפסיקים לספר לעצמנו סיפורים כמה אנחנו גדולים וכמה אנחנו במרכז. אבל אומר פה בעל הסולם, לא, אנחנו פרטים, ופרטים צריכים לעשות את התפקיד שלהם. אבל בזה שהם עושים את התפקיד שלהם, והתוצאה מהפעולה שלהם מגיעה למקומה, למקום הכלל, בכך הם גם זוכים לחיבור הכלל ובמילא זוכים להתחבר. לכל המדרגה. אז גם את זה צריך לזכור. גם את זה צריך לזכור, כי את ההרגש הכללי אנחנו צריכים לחפש. אז מעכשיו צריך לשאול את עצמנו, כשאני עושה פעולה כלשהי, או אני עושה כוונה כלשהי, או אני מקבל תענוג כלשהו, מה התוצאה המתבקשת? האם אני רוצה לשנות את המצב, או את האדם, או לכפות משהו מחוצה לי, או שאני רוצה שהתוצאה תהיה פנימית בסוד מערת המכפלה? כשאני עושה פעולה בחוץ, אני מחפש תוצאה בפנים, אני מחפש להיות פרט מחובר לכלל, בן אדם משפיע, יהודי טוב, אזרח טוב, בעל טוב, אישה טובה וכולי. מוסיף ואומר, ותבין אשר כללות כל האומה אינה ניכרת בבחינת קומה אחת כללית, אלא רק המלך שבה, או הרייזשנר, המושל, ועליו לומר שכל הרגשותיו, מעוצב ומשמחה, הם הכלליים. אמנם כל האומות לא יתייחדו בעצם כולו אחד, זולת במשיח השם, כי אי אפשר אשר כל האומות יבואו מדעתם להמליך עליהם איש אחד שיכלול כולם כדרך חומה פרטית, ועל כן אין זה מצויר זולת בבחיר השם. ועוד משפט, ואין מה שכתבתי לעיל באותה לב בעניין הטבע בכללו, שהוא רק גוף אחד, והחי והמדבר הם בדוגמת המקרובים שבמוח ושדרה לבד, עיין שם. מה מוסיף לנו במקום הזה? אומר לנו, אנחנו פרטים, בסדר, אוקיי. אז מה הכלל שלנו? אתה אומר, יש, גוף האדם הוא כלל. אז בן אדם יכול לזהות את עצמו עם כזה דבר או דבר אחר. איזה עוד כללים אנחנו מכירים? כי לפי אותם כללים, הושפעו גם הפרטים. אז הוא אומר, יש אומות. אומות הם גם כללים, כל אומה, כלל נפשי ורוחני שמנהיג. על ידי אותו ממונה של אותו כלל, נשמות או נפשות לפעול ולעשות את תפקידם בעולם. אז אומר לנו שכלל האומה, ניתן להכיר אותו במלך של אומה. ומלך כזה, שממילא כל ההרגשות שלו, או הן הרגשות כלליות, הוא מרגיש את הכלל האני שלו, הוא אני כללי, הוא יודע איפה הוא כואב לכלל. והוא יודע, כשהכלל שמח, גם הוא שמח. אומר, אז זה ככה דרך ה... מלך אפשר לגעת בכללות האומה, הוא אומר, mm-hmm. וזה מנגנון שמאפשר לנו לאחד פרטים שונים מכלל אומות העולם, שאומות העולם יכולות להתחבר דרך משיח השם. בחיר השם, שכולם ירצו לראות בו את הכלל של האומה. מצד אחד לשמור על אופי האומה, ושהפרטים האלה יעבדו תחת הכלל הזה של האומה הזאת, מחד. אך מאידך יוכלו להתחבר לגוף uh, הכללי של האנושות דרך נקודה משותפת שזה משיח השם, בחיר השם. זה נושא מעניין, אולי היום אנחנו פחות חושבים על זה, כי אנחנו חושבים שמלכים זה נחלת העבר, אבל במשך uh, דורות העולם קיבל מזה הרבה מאוד השראה. כי אם אנחנו מחפשים כחברה להתנהל בצורה בריאה ומיטבית, ו... שכל פרט יוכל לבטא את עצמו באופן מלא, אך באופן נכון, שתהיה רווחה ושהכול יהיה טוב. אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתאגד, ובשביל להתאגד אנחנו צריכים עקרונות שיחברו בינינו, אפילו שאנחנו שונים, ושמישהו ינהיג אותנו, אנחנו צריכים מנהיג, כדי שאנחנו נוכל ללכת אחרי ההחלטות שלו. וצריך את זה, צריך את זה. יותר מזה, מלך הוא מולך והוא מוליך את האומה, כי הוא כללי, הוא מחובר לכלל שמעליו. מי אידך הוא מרגיש את כל הפרטים? במשך שנים רבות שכנע אותנו המערב שאסור שיהיה מנהיג לאורך זמן, צריך כל הזמן להחליף מנהיגים. אבל זה רק תכסיס. נכון, אולי בדמוקרטיה המודרנית אין דרך כל כך למצוא מנהיג טוב ולשמור אותו להרבה זמן, אבל למעשה זה תכסיס שלא מאפשר למנהיגים חזקים להישאר בשלטון. אנחנו רואים בנביאים, לדוגמה, שהיא נבחר שופט בעם, והיה שופט 40 שנה. וכל עוד הלכו אחריו, הייתה רווחה והכל היה טוב, ואנשים התאחדו מסביב לרעיון אחד, שאותו שופט נתן איזשהו כיוון, נתן איזושהי הנחיה, וזה היה דבר טוב. וכשאנחנו מדברים על מלך, אנחנו מדברים על רעיון, ואולי מנהיג, שיוכל להנהיג את כל העולם, שכולם יוכלו להסכים להנהגתו. מה צריכים להיות התכונות של כזה מנהיג? מה צריכה להיות התורה שלו? איזו תועלת הוא צריך להביא לעולם? האם אנחנו יכולים למצוא כזה מלך בתוכנו? אני אומר את זה כי אנחנו עומדים בפני ראש השנה שנתקע בשופר ונמליך את הבורא על הרצונות הפרטיים שלנו. נגיד, הבורא הוא מוליך אותי ולא הרצונות הפרטיים שלי מובילים אותי. גם הרצונות הפרטיים שלי מובלים על ידי הבורא. אותו אני רוצה להמליך, הוא המלך על אני מעודד את השומעים לחפש את המלך, ולא שסתם זו תהיה מילה ריקה בפינו. ממשיכים. אדם כללי. ההשגחה פרטית היא עניין שכר ועונש, אינה מובנת אלא בגוף כללי מקובץ מכל הדורות, כמו אדם פרצי המחליף אורו ובשרו בכל יום ויום. כך הדורות מתחלפים והאדם הכללי עומד לנצח. כי רק האדם הזה בכללו מושגח עד מאוד להתפתחות הנפלאה, כדמיון הפרי שמובטח להתבקר בעיתו ולענות במתקו וטעמו. ואין אדם משים לבו כל הטעמים המרים החולפים עליו מאת תחילת תמיכתו ועד בשולו. האדם הכללי הוא אותה נשמה של האדם הראשון, או נשמה אחת, שהיא החיות של כל מקרי העולם וכל גופו של העולם, מובטח לה שהיא תבוא אל תיקונה. כי הבריאה יצאה מהבורא שהוא שלם, ומשלם יוצאות פעולות שלמות. לכן תכלית הבריאה היא טובה, יש לה סוף טוב, אם אתם רוצים. אז אותה נשמה כללית, מובטח לה שהיא תבוא לידי ביטוי בצורה ובשלמות נפלאה. וכל שאר הדברים שאנחנו רואים וחווים, זה רק מקרים של אותה נשמה. זה מה שאמרנו פה. יש לנו פה הערה, מאותו מאמר ל"ד העתידי. חירות במהלך המוות הוא מטעם איחוד כל הגופים בלי שום קינת תאווה וכבוד, כמו שראינו. וממילא מתחיל גילוי השורש. ואז אין המיטה גורמת צער על דרך יעקב לומד. לא כי הקינה, התאווה והכבוד מוציאים אדם מן העולם, כשבטל זה נחשב שחיו לעולם. אז מאוד דומה. וגם פה אומר, פשוט מאוד, כשאתה אומר שכר ועונש, זה מושגים יחסיים לפי מה שאתה רואה, אבל תבין, אין עונש. אנחנו רק הולכים לכיוון טוב, רק צריך לראות את התמונה השלמה, מי הולך לכיוון טוב, מהו הכיוון, האם אני חלק מאותו, מאותה נשמה כללית שהולכת ומתפתחת ומבשילה, זה דבר אחד. דבר נוסף אמר, עוד משהו שאנחנו צריכים לחמש את ההסתכלות שלנו בעניין הזה, שכשאתה חושב על פרי, כשהוא בשל, הוא מתוק, ואז הוא ראוי לאכילה. אתה לא מתחשב ולא כואב לך בכלל שבזמן... בישולו של אותו פרי על העץ, הוא היה מר ולא טעים וקשה ועוד כל מיני צורות של לא מוכן ולא ראוי לאכילה ולא טעים. לא אכפת לך. אומר אותו דבר עכשיו. כל הדברים שאנחנו חווים זה הכנה לאותו מצב, לאותו תהליך. ובסוף אנחנו נבין איך כל הדברים האלה היו הכרחיים לאותה בשלות של הפרי שמביאה איתו את המתיקות. ט' אהבה. הרגש אהבה הוא מזונות הנפש. שמכלכלה, שמכלכלה זו, שמכלכלה הזו, הולכת ומתפתחת לאין קץ. והיא תענוג גדול, מפני שכל האיברים, דגופו ונפשו, מסכימים אל הרגש הזה. על כן, היא הכלכלה היותר שלמה ויותר מועילה לפיתוח כוחות הנפשיות. אמנם, אין אהבה זו אמורה, אלא באהבת הכלל. בואו נראה שוב מה אמר לנו. אהבה היא מזינה לנו את הנפש, ועד כדי כך שמהאזנה זו הקש... הנפש שלנו יכולה ללכת ולהתפתח לאין קץ, אין גבול להתפתחות. זו תזונה ממש טובה. ומרחיב, הוא אומר, זה תענוג גדול, כי באמת תענוג הוא בא מבחינת רצון לקבל, ובשביל אהבה צריך רצון לקבל. כמובן שצריך הכנה לאהבה וצריך ראשית לירה, אבל מדבר פה על אהבה. ולמה זה תענוג כל כך גדול? תענוג שבעצם אני יכול להשתמש ברצון הפרטי שלי הוא אומר, כי כל האיברים דגופו ונפשו מסכימים להרגש את זה, שכולם רוצים לקבל את האור הזה. כל הפרטים, כל הפרטים רוצים לקבל את זה. זה הרצון, זה האור של תכלית הבריאה, שלשמו של הבריאה קיימת, כדי לקבל את ההטבה האינסופית של הבורא. על כן, היא הכלכלה היותר שלימה והיותר מועילה לפיתוח כוחות נפשיות. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים אהבה בחיים שלנו כדי להתפתח, אבל... מה זאת האהבה הזאת? מה מדובר? האם אנחנו בכלל מבינים על איזה אהבה מדובר? ופה אומר לנו פה, והעורכים הדגיש לנו את זה באותיות שמנות, אין אהבה זו אמורה אלא באהבת הכלל. דהיינו, אם אני מחובר בקשרי אהבה אל הכלל, הדבר הזה מזין אותי וגורם להתפתחות שלי בצורה מואצת. עכשיו, יכול להיות שההתפתחות הזאת תורגש לי אולי כדרך ייסורים. אבל סוף כל סוף היא תהיה התפתחות המכונה לנפש שלי שתעלה אותי למדרגה הבאה. זה גם צריך לזכור את הדבר הזה. ואני אומר את זה במילים שאומר לנו הרב אדם סיני, שאנחנו רדופים אחרי אהבה, אבל לא אחרי הכלים של אהבה, אלא התענוג שמתקבל כתוצאה מאהבה. וצריך לראות שאנחנו צריכים להיות רדופים אחרי כלים של אהבה. כלים, יכולת שלנו לאהוב ולהתחבר אל מחוץ אלינו. ממשיכים. הופכי אהבה. אהבה עצמית כולי היא מתנגד היותר קיצוני להרגש אהבה. על כן מחויב האדם להפך כלי קבלה שלו על השפעה, כי אז נעשה מוכשר לכלים של אהבה. פשוט מאוד. אהבה עצמית, הדבר הזה שאנחנו כולנו נגועים בו ביותר, הוא ההופכי והוא הדבר שמפריע ביותר להתחבר לאהבת הכלל וממילא להתפתח מבחינה נפשית ורוחנית. ככה אני אומר את זה בקצרה. אהבת הבריות. כדי להיטער מהצמצום הגדול של אהבה עצמית, אסור לו לאדם להצטער או להתפלל בשביל גופו הפרטי. כי אין לך מכשיר יותר גדול להרגשת אהבה מן המצטער בצערת חברו או בצערת עצמו. על כן, אסור להצטער בצערת עצמו, כי ירבה ויחזק בזה מידת אהבה עצמית. אכן, אם יש לו צער עצמיות, ידמה ברוחו כי כל בני העולם הם הבצער הזה. ואז יהיה הצער הזה הכנה על אהבה אמיתית. איזה יופי. גם השקפה וגם עבודת נפש נפלאה. אומר לנו בעל הסולם. בוא, תראה, יש לך אמצעי. אתה אומר לי, אני באהבה עצמית, מה הקשר? איזה אהבה כללית? אני בכלל לא יודע מה מדובר. אומר, נותן לך תרגיל. נותן לך תרגיל. תדע לך שכשאתה מצטער על משהו, זה דבר מכשיר יותר גדול להרגשת אהבה. כי אתה מרגיש שהדבר הזה חסר לך, אתה, אתה ממש מתגעגע אליו חזק. מתגעגע. הרבה פעמים אנחנו עושים הרבה דברים בשביל להתגעגע למשהו, כדי שסוף סקול סוף נוכל לדמיין אותו ויהיה לנו סיכוי להשיג אותו. הגעגוע הוא חשוב, צריך להצטער על זה שאין לך איזושהי תכונה. אז הוא אומר, אם אתה מצטער על עצמך, על הפרטיות שלך, אז אתה רק תרצה לאהוב את עצמך, וזה כבר אמרנו, דבר שמרחיק אותך מאהבת הכלל. אז תצטער על צהרת חברך, תדאג לו, ואפילו אם יש לך איזשהו צר פרטי, תגיד, אני, אני עכשיו, חס ושלום, לא עלינו, מישהו, הילד שלו חולה. והבן אדם יודע, יודע שרק אחד יכול לעזור לו, רק השם. אז הוא בא כבר לתפילה, שזה דבר חיובי מאוד, דבר בריא מאוד. אז מה יעשה? יבקיע לצרה שלו, שלו אז לא ככה. ומלמד לנו הרב, אומר, שממילא הכל ניתן לכלל. אז על מה אני אתפלל? אני אשתמש בצער הפרטי שלי רק כפתח, רק כניסה בדלת. אני אגיד, השם, בבקשה, תעזור. תרפא את כל החיים, את כל הילדים הקטנים של עם ישראל, שמייצגים את התמימות ואת העתיד שלנו. תן להם רפואה, חיבור מהפרט אל הכלל, תחבר את הסופיות לאינסופיות. ובכלל הזה ממילא נכלל הבן שלי או הבת שלי וכולי, שאם הם צריכים את הרפואה הזאת, ממילא אם תיתן אותה לכלל, הם יקבלו. וזה ככה אני נותן את זה בצורה סכמטית. אומר לנו פה בעל הסונאם, ידמה ברוחו, כי כל בני העולם הם בצער הזה. ואז ממילא יתפלל לכלל. אסור שאדם יתפלל על עצמו, אין דבר כזה, אסור. זו תפילת תועבה, זה מה שנקרא תפילת יחיד. מה זה תפילת יחיד? שמתפלל על היחיד. צריך להתפלל על הכלל. בשביל זה גם אנחנו מתפללים במניין, בחיבור, כדי שתהיה פה אווירה של כלל ויהיה פה סימן של כלל. אנחנו לא מתפללים, לא מתפללים לפרטיות שלנו. אבל תשימו לב איך אפשר להפוך את התפילה וכל צער שאדם חווה למכשיר לאהבת הכלל. איזו עוצמה, רק צריך לעבוד ככה. והנושא האחרון פה במאמר הזה, יוד היופי. היופי הוא עניין קיבוץ של הרבה פרטים משונים זה מזה, ואשר הרכבתם והתמזגותם, דהיינו, מה שכל פרט נותן, הוא מקבל מחברו, וגם כל פרט לפי מה שהוא עצמו לבדו, הנה צירוף כל אלו גימיל בחינות עושה היופי. מה, מה אלו הגימיל בחינות? האלף, כל פרט לפי עצמו, הבט, מה שמקבל ונותן מחברו, והגימל יתמזגם לכלל אחד. אשר על כן, כל עובד השם צריך להתבונן בכל הפרטים ואותיות הבריאה, אשר עליהם מתיישב ומתלבש אורו ואישו יתבח, ובכל מאמצי כוחו להדגיש ולמדוד כל חלק פרטי ולהמציא לו התאמה יתרה לכוונה הנ"ל. וצריך להיזהר, לשקול בדיוק נמרץ על גימל הבחינות הנ"ל. כי תקיש לאומן המצייר הפרח, שכל עלה ועלה יש לו שיעור מדויק לפי עצמו. ואם יכשול האומן ויקטין או יגדיל עלה אחד יותר מכשיעור המותאם למזג כל הפרח, הרי ישחית כל מלאכתו. והעיקר, צריך להתבונן שעניין היופי אין לו שום מכוון לגבי חלק פרטי. כי אדרבה, שיש עלים שכל שימושם בהיופי הכללי של הפרח, ובתמונה מעושה שלהם. ואם ההומה ניכשל וייפה אותה מעט, אז ישחית כל מלאכתו, והנה רואה שאי אפשר כלל לעבוד על בחינה אחת, רק על גימל בחינות הנ"ל יחד ואבן כל זה. פשוט נפלא. אני לא יודע כמה אפשר להסביר, כי אני, נראה לי יש פה עומק אינסופי, ואני קראתי את המילים האלה לפחות עשר פעמים. וכל פעם אני מגלה פה משהו חדש. אז בואו נראה. היופי, וזה דבר שאנחנו מחפשים היום ביותר, אנחנו רוצים שהכול יהיה יפה ו... ומדויק ו... ומותאם, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דבר, ואם הוא לא יפה, אנחנו חושבים שהוא לא מתאים לנו בכלל. מה אומר לנו שזה יופי? יופי זה איזון, איזון. אנחנו אוהבים דברים מאוזנים, דברים שהם לא יותר מדי, לא פחות מדי. ופה אומר לנו בדיוק מה המרכיבים של האיזון הזה. הוא אומר, פרטים, כל פרט בפני עצמו מביא איזשהו טעם, צבע. ההתקללות שלו מחברו, שגם מביא איזשהו צבע פרטי שלו, אבל משפיע עליו, כמו ששמים אה, בציור אה, קד ליד בקבוק ירוק, והכד הוא בצבע אדום, והבקבוק בצבע ירוק, אותו צד של הכד, שמשתקף בו הוא כבר מכיל גם את הירוק וגם את האדום, וכך הלאה, בציור לפחות. אז ב' זה מה שמקבל ונותן לחברו, זה אותם... התמזגות של הפרטים, החיבור שלהם הישיר והגימל, התמזגם לכלל אחד. דהיינו, איך הם מגלים תמונה אחת כללית יותר גדולה מסכום פרטיהם. אומר לנו יותר מזה, שביופי הזה, בחיבור הזה, באיזון הזה, מתגלה אורו ואישו יתברח. איזה דבר זה? זה אומר שאנחנו כן צריכים לשאוף לדברים יפים, וצריכים לייצר דברים יפים. וכך גם אומר לנו, ובכל מאמצי כוחו להדגיש ולמדוד כל חלק פרטי ולהמציא לו התאמה יתרה. מה הכוונה? הכוונה... זה לעשות סדר ואיזון במשהו שאנחנו רואים בו כאוס בחיים. למצוא כל דבר, לא לייתר אותו, לא להעמיד אותו, לא להגיד הדבר הזה לא מתאים, אין לו מקום בעולם, אלא למצוא לו את המקום המיוחד שהוא יכול שם לפרוח ולהשתלב ולתת uh, מעצמו. להמציא לו התאמה יתרה, וצריך להיזהר, לשקול בדיוק נמרץ על ג' לבחינות האלו. אלא שהיופי הזה הוא בא באיזון של כל התנאים האלה, וצריך לשים לב לעניין הזה. ומסביר לנו את העניין הזה, איזשהו משל מאוד מעניין. הוא אומר, אם אני אקח פרח, אוקיי, יש לנו פה הרבה פרטים, ויש לנו גם ג' סוגי התאמה, אומר לנו שהדבר העיקרי פה הוא שיופי הוא עניין כללי. הוא בא לגלות דבר כללי. הוא לא בא להדגיש או לייפות או לצייר בצורה יותר יפה פרט מסוים, אלא שכל הפרטים צריכים להתמזג. והרבה פעמים... החוסר שלמות של פרט בתוך התמונה הוא זה שהוא יוצר את היופי הכללי. אומר, אדרבה, שיש עלים שכל שמושם ביופי הכללי של הפרח הוא בתמונה מעושה שלהם. אנחנו רואים שמהדברים הפשוטים מאוד, שכל אחד מהם ב- בנפרד, הוא נראה סתם, פתאום מתגלה יופי של סדר ושל מערכות יחסים והיררכיות ושל צבעים ומיזוגים וכולי וכולי וכולי. מערכת אחת שלמה גדולה, אנחנו... מאוד מאוד אוהבים את החיבור הזה, שאנחנו מהפרטים מגלים את הכלל, למה אנחנו אוהבים כל כך את הפאזלים, למה אנחנו אוהבים כל כך להתעסק עם הלגו, למה אנחנו כל כך אוהבים אה, לחבר מלא פרטים לכדי גילוי הפר, הכלל, התמונה הכללית הזאת. זה יפה בעינינו. אם האומן יחשל ויעפה אותה מעט, אה, אם הוא יעשה איזשהו פרט יותר חשוב, ואז אנחנו ממילא לא נראה את התמונה הכללית. אז ישחית כל מלאכתו, ואינך רואה שאי אפשר כלל. לעבוד על בחינה אחת, אלא רק על גימל בחינות הנ"ל יחד ואבין כל זה. כך נגמר המאמר, מאמר נפלא שמסביר לנו את מערכות, מערכות היחסים בין הכלל לפרט.